0: Bonsoir à toutes et à toutes. C'est avec plaisir que je vous retrouve, chers auditeuristes, pour nos hors séries de l'été. Et comme à notre habitude, nous commençons notre saison estivale avec le festival de Chalon dans la rue. Festival des Arts de la rue depuis plus de 30 ans, ce dernier nous offre chaque année l'occasion de partager de belles histoires. Et oui, histoires singulières ou collectives, petites et grandes histoires Matière première ou matière à dire, les histoires plurielles jalonnent les créations artistiques. Et c'est au travers de toutes ces histoires que nous avons tracé la nôtre, faite de rencontres et de discussions, d'échanges et de réflexions. À l'heure des stories, il nous semblait vital de vous proposer d'autres formes de narration. Et quoi de mieux que les arts de la rue pour tisser et donner à voir, à écouter à recevoir ces histoires qui nous composent et disent des choses sur notre rapport au monde. Allez, maintenant je vous laisse découvrir ces mille et un récits de ce chalon 2023. Il arrive parfois que ce sont nos histoires personnelles, intimes, secrètes, qui viennent nourrir la création d'un spectacle, pour mieux nous toucher, nous faire vibrer, et nous sensibiliser. La première compagnie que je souhaite vous présenter est celle du GIVB, Compagnie Bordelaise. Elle est portée par Stéphane Bob d'Antiluc et Barbara Toureno Bobino. À partir de leur histoire, Stéphane et Barbara abordent la question de la parentalité et du désir d'enfant dans leur dernière création, Naître. Je les ai donc rejoints alors que leur équipe débarquait sur Chalon. Alors, je suis en compagnie de Stéphane et de Barbara, de la compagnie GIVB, euh, qu'on connaît bien maintenant à Cosette de Boudoir, parce qu'on a vu leur spectacle Ne le dit surtout pas, euh, il y a quelques années, et puis l'année dernière, on est allé voir Naître sur le festival d'Aurillac, et là, les voici à Chalon, toujours avec le spectacle Naître. Avec ce nouveau spectacle, vous abordez la thématique à la fois du désir d'enfant, mais aussi de la parentalité du postpartum, euh, de la charge mentale. Hein. Euh, C'était des
1: thématiques qui vous tiennent à cœur là aussi Ben oui, comme sur le précédent spectacle en fait, on, on a eu envie de partir de nos expériences de vie, euh, voilà, de les retraverser, de les partager avec le public, d'en de, euh, faire aussi un moment, pas, pas lourd, mais voilà, juste un partage d'expériences.
2: Ouais, je complète. pour être tout à fait honnête dans la démarche, euh, au début j'avais moi très envie de travailler sur la thématique de la maternité parce que j'ai vu Barbara devenir maman, ouais. une première fois, puis une deuxième fois. Et que comme on se connaît bien dans la vie, je l'ai vu traverser aussi plein de moments euh, plus ou moins drôles. Euh, et que je voulais absolument faire un spectacle là-dessus. Et c'est juste qu'après, on avait aussi très envie de jouer tous les deux, donc on s'est dit, tiens, on va aussi raccorder... Euh, mon travail à moi de se dire euh, ok moi j'ai 45 ans j'ai pas d'enfants je suis homosexuel et du coup ça me fait quoi et voilà autour de ce question d'avoir de, des enfants ou de ne pas en avoir ce que ça nous fait et ce qu'on ce qu traverse.
0: Oui parce que mine de rien en fait ce spectacle sur cette thématique ça soulève aussi euh, d'autres injonctions quoi. par exemple euh, l'hétéronorme, euh, ça aborde la question euh, euh, de la PMA euh, de, 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 des injonctions aussi à la maternité pour les femmes en fait c'est un spectacle là aussi très politique
2: hein. Oui et tant mieux, ouais, et <rire> en tout ça. cas c'est un, spec, un spectacle de la vie ouais. voilà. et la vie c'est ça, c'est des injonctions, euh, c'est des engagements, c'est des combats euh, c'est aussi euh, être honnête et être sincère avec les gens et d'arrêter de, de faire croire que c'est formidable d'être une maman et qu'il n'y a que des côtés positifs. Évidemment, il y en a. Euh, mais il y a aussi des moments plus durs. Il y a des postpartums, il y a des postpartums qui sont très lourds, qui sont très durs. Euh, voilà, et c'est pas grave, c'est la vie. Il faut, faut juste le dire et il faut le dire sincèrement et honnêtement.
0: Et oui parce que ça aussi c'est une des caractéristiques de votre compagnie c'est que à la fois vous avez une approche très sensible des choses c'est-à-dire que quand on voit vos spectacles on passe par euh, du rire des moments où on est beaucoup plus touché et, et ça vous savez extrêmement bien le, le mélanger et l'agencer en fait euh... On
2: adore naviguer, on ouais. adore naviguer sur cette crête là euh, entre l'émotion voilà, entre la légèreté, euh, voilà. Mais le, le fil conducteur, c'est vraiment la sincérité. Mm. Et vraiment se balader dans ces émotions-là, parce que finalement, au quotidien, c'est ça qu'on traverse tout le temps.
0: Il y a un côté aussi dé déculpabilisant, je trouve, en fait. Parce que comme il y a. En fait, vous ouvrez plein de portes et vous dites il n'y a pas de, de bien ou de mal, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. En fait, il y a les choix, comment on les assume, comment on nous accompagne dans ces choix-là, en fait. Et
1: je trouve que, euh, voilà, pour des gens même qui ne voudraient pas d'enfants, je trouve que c'est un spectacle qu'on peut aller voir, tout à fait. Moi, ce que je constate là, de, depuis qu'on le joue, c'est qu'effectivement, on a, comme si on ne le dit surtout pas, des gens qui viennent nous voir à la fin et qui, euh, spontanément, se mettent à raconter aussi un bout de leur vie. Voilà. Qu'est-ce qu'eux, ils ont traversé, à quoi ça les a renvoyés. Et moi, j'aime vraiment beaucoup ces moments-là, en fait. Je me dis, eh bien oui, euh, on, a, on, a, on a touché, on a peut-être déculpabilisé, on a peut-être permis de remettre en lumière un événement de la vie de cette personne... Euh, et mmh. de l'apaiser à un endroit ou de... Voilà.
0: Ou faire du lien aussi entre différentes expériences. Dire, bah, mmh. en fait, je ne suis pas toute seule à avoir ouais. vécu ça. Parce que c'est souvent ça quand on est euh, dans la parentalité mmh. ou dans ces, ces, ces trajectoires-là. Il y, y a souvent ce ouais, sentiment de... On est de... souvent isolé, ouais. en tout cas. Mmh. Euh,
2: quand on devient parent, c'est souvent les retours qu'on a... On, on, on... On, on, voilà, on vous pose le bébé sur vous on vous dit allez-y, ça y est, maintenant c'est parti et en fait on se dit, bah ben en fait non c'est pas la fin comme on dit dans le spectacle, c'est pas la fin, c'est que le début euh, et voilà, et, et tout ce parcours-là, en tant que parent euh, bah, ils le font un peu seuls quoi, ouais. voilà, et... Et avec toujours cette façade ou ce sourire de, que la société impose de... Euh, on s'en sort, ouais. voilà. Ouais. Et bah non, parfois on s'en sort pas et c'est pas grave, c'est ouais. la vie et c'est super. Quoi.
0: Euh, oui, c'est un apprentissage en fait. Mmh. Hein, euh, être, euh, être parent ou, ou ne pas le vouloir ouais. aussi, c'est un apprentissage et c'est un cheminement.
2: Oui, ouais, ouais, c'est exactement ça. Mmh. Et, et effectivement, le spectacle, il, il parle, j'espère en tout cas, qu'il parle à tout le monde et qu'il mmh. qu devient universel. Qu'on ait des enfants, qu'on n'en ait pas, qu'on en veuille et qu'on n'arrive pas à en avoir, qu'on en veuille absolument pas, qu'on en a par accident. Oui. Voilà, voilà ça, ça parle à tout le monde et, voilà, et, tout, et je, tant mieux, tout, tout le monde s'y reconnaît. Quoi.
0: En tout cas, merci beaucoup. On va souhaiter une belle route à, à, à naître. Merci beaucoup. Merci C'est toujours avec beaucoup d'émotion et de joie que je retrouve cette compagnie. Merci Stéphane et Barbara pour votre confiance et cet échange. On va poursuivre avec une autre compagnie qui, elle aussi, s'appuie sur des récits intimes pour mieux questionner les thématiques actuelles et sociétales. « Altra », ça veut dire « autre » en italien, un nom qui correspond parfaitement au projet de cette compagnie. S'intéresser à l'altérité, aux questions d'identité, aux histoires personnelles, c'est bel et bien l'essence du spectacle proposé, « Tes bras »,« Les soirs d'orage » dont je vous propose d'écouter un extrait.
3: Au tribunal, on veut lui donner un prénom et notre nom. Mais le juge ne veut pas. Notre avocate qui parle et parle et on ne comprend rien. Le juge dit quelque chose. La langue est moins jolie. Alors on comprend tout. Son passeport s'est perdu, il a été donné à un autre bébé. Et puis nos larmes, et puis un grand silence... Changer les billets d'avion. Elle me dit Je suis fatigué. Le temps de cette phrase, elle a baissé les bras. Le corbeau est de retour. Sur mon épaule, il serre ses griffes trop fort. Ça brouille mon cerveau et mon regard. Mais c'est déjà notre fille. On nous l'a dit. Et moi, je lui ai déjà fait des promesses. À mi-mot, mais des promesses quand même. Dans ma bouche, je lui avais déjà dit « Je te promets de remuer le ciel, la terre et la mer pour venir te chercher quand tu te sentiras perdu et puis je serai là toujours. Et je ferai attention de ne pas mourir trop tôt.
0: » Ce spectacle m'a beaucoup touchée et émue. Une poésie du geste et du verbe, tout en pudeur et en retenue. Et c'est sa force incroyable. Il était donc important pour moi de rencontrer Léo Clémentine et Guillaume Lucas, les deux artistes de ce spectacle, pour continuer de partager la magie des mots et la fragilité des émotions. Alors je suis avec la compagnie Altra, avec Léo, Elodie, Guillaume et Floriane, qui portent le très beau projet présenté dans, à ce chalon 2023 « Tes bras les soirs d'orage ». Merci beaucoup de, de prendre le temps de répondre à, à, à ces questions et peut-être pour commencer, parce que c'est un spectacle un petit peu particulier, on pourrait présenter la compagnie
4: et puis votre projet. Alors la compagnie s'appelle Altra, effectivement elle est stéphanoise, c'est une compagnie qui date de mai 2021, c'est son premier projet, Tébral et Soir d'orage, euh, voilà c'est une sorte d'accident d'être arrivé à être compagnie mais un très 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 bel accident et on travaille entre le texte, le corps et j'ai envie de parler d'installation plastique mais c'est pas tout à fait ça, c'est vraiment des scénographies qui sont agissantes et sur lesquelles on agit et en espace non dédiés, ça c'est très important parce que les espaces non dédiés ils permettent vraiment de travailler une adresse et une proposition d'espace qui vient prendre une part complète de la dramaturgie du projet. Du coup, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fabrique. Alors,
0: dans le petit texte qui présente votre projet, il y a une sorte de sous-titre. On parle de poésie, du verbe et du geste. Et je trouve que ça définit très bien ce que vous portez, puisqu'ici, c'est un récit d'adoption, mais à deux voix, en fait. C'est deux voix qui forment le même récit. Alors,
4: d'où ça vient Quelle est la matière première euh, au départ, y a, euh, au tout départ, départ de pourquoi rentrer à la création, euh, c'était l'envie de, de faire vivre au spectateur une expérience où il n'a pas tous les morceaux de l'histoire Et où en fait, pour avoir ces morceaux, il faut qu'on discute ensemble après. Du coup, l'adoption, c'est un récit qui vient, euh, prendre complètement, enfin, qui vient complètement mettre ça en jeu parce que quand on est adopté, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé avant qu'on soit adopté. Et quand on est adoptant, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé avant on est un enfant là et on ne sait pas ce qui s'est passé pour lui donc dans tous les cas il y a ce, ce, cette espèce de gros trou dans l'histoire toutes les familles ont des trous euh, mais là ça permettait vraiment de faire aussi euh, rentrer deux points de vue parce que euh, la question des points de vue elle vient vraiment euh, donner la parole à toutes les, les, les parties qui sont agissantes euh, dans, ces, dans ces récits dans ces histoires de famille donc les adoptants et les adoptés
0: alors moi ce que j'ai trouvé particulièrement euh... Ouais, qui, qui fait faire le pas de côté c'est qu'on a le récit du père et, et ça j'ai trouvé ça euh, une certaine originalité parce que souvent dans, dans les spectacles qui abordent la question de la parentalité ou de la transmission ou, voilà c'est souvent on entend d'abord euh, la voix des femmes et, euh, et j'ai trouvé ça euh, euh, d'autant plus euh, touchant et, et, et fin et ça fait vraiment ce petit euh, décalage euh, C'était un choix là aussi
3: oui c'était un choix euh, au départ un choix d'écriture et puis c'était aussi imposé par le réel, puisque euh, ben, quand Léo m'a proposé de, de participer au projet, en gros, moi j'ai amené euh, ben, mon expérience de père dans cette histoire, comme matériau d'écriture, et puis on s'est nourri de tout ça pour euh, élaborer le texte ensemble. Donc euh, il y a beaucoup de moi dedans, et, euh, et c'est vrai que moi ce qui m'a beaucoup touché dans, dans le projet initial, c'est qu'en effet il y a, la voix du père est très rare. Dans ces questions, la sensibilité de la paternité et la question de l'amour, en fait, indéfectible, qui se pose dans les deux parties, mais dans celle du père, très fort. Et moi, c'est ça que je voulais explorer.
0: C'est particulièrement réussi parce qu'on a vraiment un spectacle où l'intimité, la, la pudeur met vraiment dans quelque chose de, de positif hein. quand j'utilise ce terme là il y a aussi une, une certaine proximité euh, de jeu, puisque moi j'ai suivi le récit du père et on, on est très proche de toi on est pratiquement des fois à un mètre puis autour de cette grande table et, euh, et, et, et je trouve que c'est ce qui donne cette force euh, en fait, à, à cette poésie euh, du geste et du verbe comment vous avez travaillé pour arriver à cette sorte de, ouais, de, de, de quelque chose d'assez pur, de garder que vraiment l'essentiel
3: pour nous, c'était primordial de s'adresser aux spectateurs directement, qu'il n'y ait pas de quatrième mur, et là c'est impossible dans ce dispositif. Ça place le spectateur en fragilité un petit peu, puisque c'est très intimidant d'être regardé comme ça, d'aussi près. Mais ça crée une cohésion en fait, dans le groupe de spectateurs, ça crée une petite communauté éphémère entre eux et moi, entre nous, nous tous. Quoi. Et cette intimité, elle permet justement d'aller explorer des, des, des émotions, euh, d'être sur le fil, de ne pas avoir besoin d'en faire trop, et finalement presque de ne pas jouer. Quoi. En tout cas, cette intimité, elle, elle nous permet d'être ensemble. Et ce, ce être ensemble, euh, c'est un, un outil fabuleux pour partager des choses et, et de faire des choses toutes petites. Ça, ça permet des, des tout petits regards, ça permet des complicités avec certaines personnes et pas d'autres ça permet de créer des, des, des frustrations chez ceux qui ne sont pas regardés et, et des, des excitations chez ceux qui le sont. Et c'est très riche. Et une dernière chose, c'est que du coup, chaque représentation est extrêmement différente puisque les réactions des spectateurs et des spectatrices ne sont jamais les mêmes. Et donc ces, ces complicités, elles sont multiples, elles sont complexes. Et moi, pour ma part, c'est ça qui m'enthousiasme beaucoup.
0: Alors euh, oui, là on est vraiment sur cette thématique de la transmission et je trouve que ça fait euh, beaucoup écho euh, aujourd'hui. Il euh, euh, y a beaucoup de réflexions dans la société sur ce que c'est que faire famille en fait. Et je trouve que là il y a une, une autre résonance, ça, ça montre d'autres modèles. Et, et je trouve ça chouette aussi d'ouvrir les, les horizons et d'avoir cette résonance hyper actuelle. Et ça, ça s'est construit au fur et à mesure, ou c'était déjà en vous, ou c'était des, des questionnements que vous aviez déjà
4: Me concernant, c'est euh, des questions, mais je pense que c'est des questions qu'on traverse un peu tous à des moments donnés de notre vie, même quand le choix il est assez net et clair de « moi je ne veux pas d'enfant euh, », il a fallu se le dire. Et du coup, j'ai la sensation que, que tout un chacun ici, on a traversé ces questions-là. Donc euh, euh, l'adoption c'est un, une, une façon d'arriver à faire famille euh, qui pose aussi la question de l'héritage, de, de quoi on hérite en fait euh, et de finalement est ce que, qu est -ce que, est -ce que le, la génétique est le, est le, est le plus important euh, et qu'est-ce que ce manque d'informations génétiques vient engendrer dans la vie d'adulte après et ce qui était important avec l'adoption, c'était de, de, en tout cas avec ce morceau-là, ce, morceau ce modèle-là de famille, c'était euh, de montrer qu'il y a quelque chose avant, qui vient, euh, qui vient interférer sur ce qu'il y a maintenant. Dans, du côté de la fille, euh, c'était ça qui était important. De mon côté, c'est ça en tout cas le, le chemin avec cette question de faire famille.
0: Et bien, merci beaucoup, je trouve que terminer sur cette notion de, de faire famille où euh, finalement euh, on peut y mettre aussi ce qu'on veut derrière en fait, on peut faire famille et c'est ce, ce qui est beau dans votre spectacle, c'est que ça prouve qu'on peut faire famille euh, avec euh, pas obligatoirement des liens du sang, mais aussi des liens du cœur et, et ça c'est aussi euh, très important je crois de le rappeler euh, aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention et puis euh, pour... Euh, ce, ce temps euh, accordé puis pour ce très beau spectacle
4: Merci à toi Merci. Merci.
0: Je remercie fortement Léo et Guillaume pour cette rencontre pleine de douceur. Ce fut un moment suspendu où l'on prend le temps d'écouter chaque histoire qui se déroule chaque inflexion qui la modifie et chaque silence qui l'entoure. Altra un mot féminin imaginaire comme une autre notion du temps Histoire, un hors-série de Cosette de Boudoir sur le festival de Chalon. Comme nous l'avons vu, les petites histoires personnelles peuvent aussi se frotter à des récits plus universels. Faire du lien entre petites et grandes histoires, expérience personnelle et savoir-froid, c'est ce que propose la compagnie Notre Insouciance avec leur maquette Jouir. Présentée à l'aube de la création, cette maquette, c'est-à-dire une étape de travail dans un processus de création, interroge le rapport au désir et aux sexualités. Mais le mieux est sûrement de
5: l'illustrer avec un extrait. Moi je suis en flemme en fait. Je suis en flemme. Parce qu'il faut savoir que j'ai eu jusqu'à présent pas mal d'expériences, relations, etc. Et en fait je suis en flemme parce que bah, déjà euh, ça prend un temps fou dans l'agenda personnel. Tu vois Moi j'ai envie d'apprendre la langue des signes faut que je passe mon permis, euh, et je suis très intéressée aussi par la permaculture, et donc ça, ça me prenait un temps, et donc évidemment c'est pour ça, mais aussi et surtout, voilà je vais être honnête, je raconte ma vie là ça va, bon vas-y Julie on s'en fout, euh, en fait je me suis jamais posé la question de mon désir, qu'est-ce que j'aime, c'est quoi qui m'excite, parce que bon après euh, moi à la base je suis hétérosexuelle, mais j'ai l'impression que je peux regarder les mêmes pornos que mes ex-mecs. Enfin, j'ai l'impression que mes fantasmes sont dits masculins. Après, j'ai pas encore regardé de porno féministe, parce que je crois que c'est payant. Donc, d'ailleurs, si quelqu'un qui a des codes, n'hésitez pas à la fin du spectacle, parce que j'ai vraiment envie de me déposséder de, de ces fantasmes-là pour savoir c'est quoi les miens, et avoir le droit de savoir ce qui m'excite, tu vois. Parce que moi, j'ai envie de voir... vache bah, je... je suis... Ça va Vas-y, je, je le dis. J'ai envie de voir des culs de meufs rebondir. Et de les voir kiffer, tu vois. Et aussi, surtout, souvent dans mes fantasmes, je me mets à la place des mecs. Et je veux savoir si c'est normal.
0: C'est donc avec un grand plaisir que j'ai retrouvé Juliette Ecke et Florie Taufin à l'issue de la représentation. Nous voici à, à Chalon et on retrouve aujourd'hui la compagnie Notre Insouciance que nous avions découvert l'année dernière à Aurillac. Et un petit peu de manière un petit peu particulière puisque la compagnie présente une maquette de son nouveau spectacle, Jouir. Dans le lobe de la création, ce sont des, des spectacles en cours. De, de, de création ou de, de, de recherche qui sont présentées pendant ce chalon. Alors merci beaucoup à Juliette et à Florie de répondre à mes petites questions. Alors l'année dernière, on vous avait découvert avec le spectacle Rose qui parlait beaucoup, enfin qui s'articulait autour du sentiment amoureux et aussi sur les questions du, du désir. Hein. Et là, on vous retrouve avec plutôt un, un, un spectacle articulé autour des, de la sexualité ou des sexualités et puis euh, surtout autour du, du plaisir. C'est un peu construit comme deux volets
6: d'une même recherche bah, J'ai l'impression que finalement jouir c'est un peu une continuité logique de Rose où on traite le sentiment amoureux avec une inégalité entre hommes et femmes et que là pareil dans jouir il y a aussi ce point de départ de, là on traite de l'écart orgasmique c'est le point de départ, l'écart orgasmique c'est euh, euh, l'inégalité d'accès à la jouissance, à l'orgasme dans des relations hétérosexuelles où il y a des chiffres bon, ils changent en fonction des études, mais parfois on est sur du... Euh, les hommes parviennent à jouir lors de rapports euh, hétérosexuels à 80, autour de 90%, et pour les femmes, on est plus autour de 60%, 70%, voire 55% lors d'un rapport hétérosexuel. Mais oui, j'ai l'impression qu'il y, y a une continuité logique euh, de ces deux spectacles. Mmh. Mmh. C est, c est, en fait, on a plusieurs
0: dimensions hein, dans ce spectacle, c'est-à-dire qu'on a... Euh, presque au, au premier niveau un récit plutôt intime hein, puisque c'est ton carnet de notes mmh. hein, et tu racontes un peu des, des passages importants euh, dans ta vie et en même temps vous venez de nourrir d'apports de, 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 très théoriques hein, puisque à un moment est cité quand même le, le livre euh, euh, Jouir euh, de Sarah Barmak mmh. qui est quand même une, une, une grande chercheuse quoi
6: ouais, ouais. Oui, il y avait euh, « Comment » aussi, parce que je me suis beaucoup documentée et « Jouir » de Sarah Barmak m'a beaucoup inspirée. Je voulais aussi ce côté fil rouge d'une personne qui est en quête de l'orgasme, en quête de l'orgasme pour elle, mais aussi de « Comment ça marche ». Euh, et oui, y il y a ce récit intime, ce récit documenté de Sarah Barma, et aussi il y a nos récits à nous toutes. Donc on a, fait, euh, donc on a construit un comédie club où c'était l'occasion de partager nos, nos histoires, fictionnalisées, mmh. parfois moins, pour, pour Florie, euh, a... c'est le personnage de la gréviste. Oui, euh, mon personnage est en grève de sexe.
5: Et donc, ça a été inspiré de ma vie euh, personnelle. Et donc, tous les questionnements euh, par lesquels je suis passée et par lesquels je suis encore, parce que rien n'est arrêté. Et c'est aussi ça qu'on aime bien dans les spectacles. C'est jamais... Euh... C'est toujours être en recherche et en questionnement collectif euh, plutôt que d'arriver avec des, des, des choses terminées dans la pensée. Ouais. Et donc, oui, c'est inspiré de, de ma vie. Et après, euh, Juliette, elle, elle nous aide à tirer euh, des choses pour que ce soit plus grand et plus parlant. On se fait euh, circuler euh, les écrits et donc euh, d'autres personnes sont à même de faire des modifications. Et donc, ça permet d'avoir un recul et d'être vraiment sur le propos qu'on veut amener plutôt que sur le petit truc euh, personnel personnel. Euh, à défendre. Mais ce qui est génial, c'est que du coup, on a tous et toutes notre bout de gras à défendre aussi euh, dans la création.
0: Alors ce, cette maquette elle est particulièrement riche parce qu'en fait ça ouvre une sorte de, 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 de panel euh, et, de, et de porte et, et ouais ça, ça vraiment, ça ouvre l'horizon des possibles par rapport à la sexualité et aux sexualités c'est à dire qu'à la fois vous abordez la question du, du tabou hein, notamment par rapport à, à la sexualité des, des femmes hein, c'est euh, la méc méconnaissance de leur corps, euh, une jouissance qui souvent leur a été interdite ou, euh, ou cachée etc oh voilà, aussi,
5: ouais.
0: mais aussi euh, notamment à travers ton personnage toutes les injonctions aussi mmh. à cette sexualité et moi ça a fait résonner notamment avec le, le, le bouquin d'Ovidie mmh. euh, sur la chair est triste et triste et cette notion aussi de, de, de ras-le-bol de cette hétéronorme et, et cette injonction à, à une sexualité euh, performative pour les hommes et pour les femmes
5: aussi mmh. quoi. Bah, en fait c'est drôle parce que je suis en train de relire Jouir aussi de Sarah mmh. Bermack et il y a tout un moment, en fait aussi dans ce spectacle, on s'est dit, attends, il ne faut pas non plus que ça devienne une injonction mmh. à jouir. Mmh. Et donc, bon là, on, on... bon c'est génial si tu le dis que déjà dans la maquette ça se voit, ouais. mais euh, je pense que ça sera aussi dans la forme longue euh, euh, voilà, de ne pas non plus euh, euh, bah, que ça devienne une nouvelle injonction, mmh. quoi, parce mmh. que
6: c'est pas le but du tout déjà nommer des choses qu'on ressent de est-ce que euh, je suis normale le personnage de Fleury justement qui se pose cette question là si euh, j'ai l'impression de penser comme un homme hétéro quand je m'excite euh, déjà juste de les nommer ça se voyait dans le public ce matin mm. c'est trop beau juste des je vois des femmes qui hochent la tête en même temps que Fleury parle ou parfois quand ouais. je parle ou qui se retournent et euh, déjà ne pas chercher à être dans, forcément euh, dans, la, dans la morale mais déjà de nommer mm ce qui est-tu, de libérer la parole, c'est ce qu'on cherche mm. dans la création à fond, de ouais, libération de la parole, de se raconter des histoires de se raconter des petites histoires qui finalement appartiennent à la grande histoire mm.
0: ce que j'aime aussi avec votre compagnie c'est que vous avez cette capacité de, de vulgariser mais vraiment pour moi le terme il est positif hein, de, de vulgariser mm. des, des concepts à un moment vous parlez de mail gaze c'est mm. quelque chose quand même qui est pas évident et vous le rendez hyper accessible vous faites presque un petit rappel aussi de cours d'histoire quand, quand le personnage, quand la figure mythique de Lilith arrive, c'est mm. bien aussi de replacer les mm. choses et ça je trouve que c'est important de rendre accessibles les savoirs et les connaissances en fait.
6: j'ai l'impression qu'il y a rendre accessible mais aussi rendre joyeux mm. le fait d'apprendre de, de nouvelles choses oh. Et c'est ça, beaucoup, ben, l'école, quand on apprend des choses, c'est toujours dans. C'est compliqué, mmh. c'est dur, c'est ouais. pas forcément dans le plaisir. Et le, le, le théâtre, l'art les... de manière générale, permet ça aussi, d'apporter de, de l'amusement, de la vie, en se partageant des informations, l'air de rien, mmh. l'air de rien, on se partage des infos et puis on, on ressort un peu grandi avec de nouvelles manières de penser, d'avoir mmh. un regard sur le monde. Mais en tout cas, dans cette maquette, c'est particulièrement présent. Je pense que ça sera moins joyeux aussi dans la suite du travail. J'ai envie de travailler aussi ce que subissent les femmes dans la question de la jouissance. Mais là, ce qu'on qu souhaitait travailler, c'était la joie. La joie du savoir et donc se faire frotter, donc comme tu disais, des, des savoirs froids mmh. avec beaucoup de vie et beaucoup de, aussi la question du public, d'être dans le rapport avec le public, que ça soit vivant, que ça soit en connecté, que ça soit en lien, que ça soit ensemble. Ça soit l'air de rien, comme c'était improvisé ensemble. Je trouve que c'est une bonne conclusion, que les arts de la rue, ça sert à ça en fait, à
0: apprendre joyeusement et à ouvrir, enfin, voilà, à tout doucement, gagner des savoirs et créer des liens entre les gens et entre les différentes histoires.
6: Wow, merci. Merci beaucoup. Merci.
7: C'est la vérité, chez Bordas,
0: Je pense qu'on vient de trouver le tube de l'été Enfin celui de Cosette de Boudoir en tout cas Un grand merci à Juliette et Floury Pour cette discussion passionnante Et il nous tarde déjà de voir la version finale De jouir Transmettre des savoirs Faire résonner des récits Sont des outils primordiaux Pour préparer les luttes de demain Se pencher sur les combats passés Et mettre à jour nos histoires collectives Voici le projet de la prochaine compagnie c'est sur les traces des mouvements ouvriers des années 70 que nous amène la compagnie L'Occasion. Une histoire souvent occultée et oubliée, d'autant plus lorsqu'elle se conjugue au féminin. Pourtant, il est plus que nécessaire de partager nos histoires communes pour alimenter celles de demain. Avec son cabaret Lip, cette jeune compagnie revient sur un moment important des luttes des travailleurs et travailleuses.
7: Bonsoir chante avec des cris. Bienvenue à vous en ces instants où se mélange le passé, le présent, le futur, mais où tout prend racine dans les mémoires que nous allons bientôt vous compter. Mesdames et messieurs, bienvenue au cabaret LIC <rires> gestionnaire sans chef ni patron enfin avec une paix équitable ainsi qu'une équipe soudée et confiante un cabaret ouvrier travailleur prolétaire et même populaire un cabaret dont les tréfonds viennent aussi des caves dans lesquelles les rassemblements clandestins opèrent car oui mesdames et messieurs nous allons vous parler des révoltes qui ne sont pas permises, celles que l'on réprime, qui sont illégales, mais imaginées à plusieurs. Tout cela, mesdames et messieurs, entre trois corps, des chants, une parole. C'est pourquoi nous vous invitons à prendre vos aises et à vous mêler au cabaret des décombres avec lesquels nous construirons les luttes de demain.
0: Jeanne Labbé, Élise Hudelet et Adèle Ratt. Porteuses de ce cabaret ont pris le temps de revenir sur leur spectacle et je les en remercie. Alors, je suis en compagnie de Élise et Adèle de la compagnie L'occasion qui présente sur ce Chalon euh, euh, dans la rue un très beau spectacle intitulé Cabaret Lip. Alors merci beaucoup de prendre le temps dans la folie chalonnaise de répondre à mes petites questions. Et puis pour commencer, parce que je vous connais pas, j'aimerais un petit peu que vous me racontiez euh, votre compagnie, comment elle est née et surtout comment est né ce, ce projet, parce que vous parler d'un moment de
8: l'histoire du monde ouvrier qui est très important, c'est les grèves de l'IP et l'autogestion qui en a suivi. C'est qu'on soit trois femmes, ça a vraiment axé notre, notre réflexion et comment on voulait traiter ce thème-là de l'IP, qui était du coup une histoire qui faisait partie de notre ville et qu'on ne connaissait pas très bien à la base. Et donc quand on l'a découverte, on a vraiment eu envie de la traiter, de la raconter, quoi. Et, et de la raconter aussi sous un angle plus féminin. Et puis le, le cabaret est arrivé aussi avec l'envie qu'on a eue de mélanger plein de disciplines artistiques. On avait vraiment envie, même si on n'excellait pas dans chacune, de pouvoir se donner la liberté de chanter, danser, euh, euh, faire du théâtre, euh, avoir un moment de marionnette. En tout cas, de s'ouvrir plein de portes et de pouvoir euh, s'éclater là-dedans euh, toutes les trois. Euh. Alors, vous avez dit que vous êtes de Besançon. Mmh. Hein, où était basée euh, l'usine
0: LIP Comment vous avez travaillé Est-ce que vous avez travaillé avec des témoignages, avec des, des, des gens qui ont vécu cet événement-là Vous avez fait des recherches historiques vous, Comment vous êtes documenté Comment vous avez réuni tous vos matériaux pour construire ce, ce très beau spectacle
9: Avant la création, on a eu un, un grand temps de documentation, beaucoup de lectures à partir de la BD, euh, l'IP des héros ordinaires, notamment qui a été un peu le point de départ, euh, aussi avec quelques ressources euh, films. Et puis, on, a aussi, euh, euh, on, est, on est aussi allé recueillir un témoignage auprès d'une ancienne ouvrière qui s'appelle Monique Piton, en, en janvier, je crois bien. Et voilà, on, a, on avait passé l'après-midi la, avec elle. C'était important pour nous d'aller recueillir un témoignage d'ouvrière et pas d'ouvrier. Euh, tu parlais de, de, de l'importance de
0: récupérer le témoignage d'une ouvrière. Parce que là, dans votre... Dans votre spectacle, il y a aussi un, un travail énorme de mémoire et, euh, et, et ce qui est intéressant c'est qu'on est à la fois au croisement de l'histoire des femmes et de l'histoire sociale parce que souvent on oublie dans les luttes bah, que les femmes elles ont été très présentes et souvent même euh, au, 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 on va dire, au, au, au front des luttes quoi vraiment des fois euh, mmh. presque les, les, celles qui ont été l'élément déclencheur pour certaines luttes mmh. sociales
9: ouais carrément sur... Ce, sur... L'histoire de l'IP en tout cas, c'est beaucoup de choses, enfin c'est quelque chose qui nous tenait à cœur de, de mettre un peu l'accent sur cette histoire des femmes, euh, parce que on a beaucoup eu l'écho que c'est aussi une partie de l'histoire qui n'est pas racontée, où on raconte l'histoire de l'IP comme étant euh, assez euh, euh, masculine, mais surtout très idyllique, euh, très réussie, une autogestion qui a marché, où tout le monde était à égalité, c'était merveilleux, et où en fait les points plus en dessous... Euh, qui sont plus rapants, comme le fait que les femmes n'étaient ben toujours pas à égalité avec les hommes et qu'il y avait toujours des discriminations, est bon, pas racontée. Alors que c'est une, une mémoire forte
8: aussi chez les ouvrières euh, avec lesquelles on a pu parler. Il ouais, y avait vraiment un, un grand groupe de femmes à LIP qui étaient vraiment très très active dans leur, dans leur manière de vivre la lutte de manière féministe. Quoi. Ouais. Et, et nous on a parlé du coup avec Monique Piton, comme a dit Élise, et il y en a d'autres, il y a Fatima Desmougeaux, elles ont écrit aussi une revue qui s'appelle L'Hippo Féminin. Enfin, C'est vraiment une, une grosse partie de cette lutte, quoi. Ouais. Elles ont vraiment fait beaucoup. Et en même temps, on les a effacées. Et nous, on a, on a senti la colère aussi de ces femmes, quand on a parlé avec elles, de, de dire, ben, dans, dans aussi plein de spectacles et dans plein d'éléments artistiques qui ont, qui ont retracé l'histoire de bah, ben, elles sont encore effacées. Ouais. Après, il y en a aussi plein qui, qui les fait qui les montre au jour, mais... Oui,
0: euh... oui et puis même dans, 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 on va dire, dans plein de manuels d'histoire ou de bouquins d'histoire, en fait, on, on va parler de Lip, mais on parle moins des femmes de Lip. Hein. Oui, oui, et oui, et, et je trouve qu'il y a une une vraiment une, dans votre spectacle, il y a cette dimension-là hein, de vouloir rendre visible, faire connaître et transmettre aussi peut-être ces luttes mm -hmm. pour les générations euh, futures, montrer qu'à un moment, ça a été possible, mm -hmm. parce que quand tu le sais, bah, tu peux te projeter
9: aussi. Ouais, oui, carrément. Oui, c'est vrai que en fait, cette histoire, elle est... Elle est super pour l'espoir qu'elle donne aux luttes. Moi, je trouve que c'est ça qui est le... un des, des fondements de cette histoire. Oui, c'est euh... ouais, ça. Oui, il y
0: a cette volonté de faire des ponts. Hein, parce que dans, dans votre spectacle, vous évoquez aussi d'autres luttes qui ont lieu au, au, au même moment. Hein. Il y a des petits clins d'œil au, au MLF. Hein, voilà. Puis aussi, il y a tout un tout un lien avec toutes les luttes du Larzac hein, et tout aussi le monde paysan donc c'est bien, on a les deux axes aussi euh, monde ouvrier, monde paysan et puis la fin du spectacle, là clairement on est dans l'actualité hein, et, et vous l'assumez euh, clairement il y a vraiment une volonté euh, politique là de faire un, un, un gros lien avec l'actualité
8: hein. mm -hmm. mm -hmm. euh, Oui, c'est sur la, la, la scène euh, des... Petite vieille de ouais. la fin ouais. Où on avait aussi envie de montrer des personnages Du coup de Lip euh, Des anciennes ouvrières Mais qui restent au goût des luttes euh, actuelles Et du coup à chaque fois on, ben, on aime bien par exemple Quand on va quelque part se renseigner sur une lutte euh, De l'endroit, de là où on joue Et ensuite euh, de la remettre dans cette scène Et d'y faire référence euh, Une lutte actuelle voilà, de où en puis je
9: trouve aussi, ça se relie à ce que je disais avant justement sur l'espoir des luttes moi je trouve que c'est aussi à ce moment là où on a raconté une lutte qui a réussi et à la fin de dire ah bon au revoir euh, on, on se retrouve à, à cette lutte là qui se passe en ce moment, je trouve que ça rallie à ah bah oui il y a encore ça et peut-être que cette lutte là aussi peut-être qu'elle peut réussir
0: mmh. ouais, et puis ça, ça ancre en fait c'est à dire qu'on part du passé puis ça ancre dans le présent mmh. et ça ouvre vers le futur quoi et c'est ça qui marche avec votre spectacle merci énormément d'avoir pris le temps de, de répondre à mes petites questions donc on plaisir. peut vous retrouver vous avez une page Facebook carrément, un site internet et une et...
4: annonce pour les matrimoines ah. donc ça c'est intéressant parce que justement c'est un festival qui euh, souhaite mettre à l'honneur euh, les femmes, donc ça peut être des femmes euh, comédiennes euh, mais aussi qui ont écrit le texte et, euh, et on a postulé et ça, on a été pris aussi dans, dans ce dispositif-là donc c'est chouette quand euh, en plus il y a un angle dans la programmation euh, qui, euh, qui fait honneur <rire> à cette écriture collective et aux femmes.
0: Merci beaucoup.
4: Si, merci. Oui.
10: Amis, entendez l'export des gars qui vivent l'aventure
9: Amis,
10: entendez les cris des licenciés dans tes murs Oui, chez les lits et paysans, c'est l'alerte. Demain, tes verrans, nos posterons, nos ennemis, à leur perte.
9: Sendez des collines, touchez les sortons de l'usine s'ils y viennent, les girauds et leurs flics,
7: oh et les lutteurs, pas de ces licenciements, venez vite. Oh et travailleurs, n'oublie pas et tiens le coup. On C'est nous qui jouons notre vie à l'usine pour nos frères Justice à nos trous, c'est la lutte qui nous
9: pousse, on espère Il y a des usines, nous les rois qui les programmes font des
7: rêves Ici, nous
10: vêtons, nous marchons, marche, nous on lutte
0: Cosette de Boudoir, histoire, hors-série, sur Chalon dans la rue. Connaître les histoires du passé nous permet aussi de mieux dessiner celles de demain. Et pour ce faire, on va donc continuer avec un spectacle proposé dans la sélection du In de Chalon. En effet, la compagnie La Migration, présenter cette année leur création Woman with the Land, un cirque en paysage qui aborde, entre autres, l'écoféminisme. J'ai donc retrouvé Marion Evans qui a déroulé le fil de ce spectacle. Alors je suis en compagnie de Marion Evan de la compagnie La Migration qui présente dans le chalon pour la sélection IN son spectacle ou plutôt son cirque en paysage qui s'intitule Woman with the Land. Et euh, ben, un grand merci Marion de, de répondre et de prendre ce temps euh, dans, dans, dans ce festival. Euh, alors tout d'abord est-ce que tu pourrais définir ce que tu entends par cirque en paysage et je pense que c'est un bon moyen aussi de comprendre votre travail
11: dans cette compagnie euh, ce que j'appelle cirque en paysage enfin ce qu'on appelle cirque en paysage parce que je suis cofondatrice oh. de la compagnie de la migration avec Quentin Claude euh, c'est que euh, on part de la notion du paysage qui est donc un concept hein, qui n'existe pas dans toutes les cultures euh, pour euh, en faire un partenaire de jeu euh, et ça c'est vraiment la base de notre écriture en fait, circassienne. Donc euh, on vient le convoquer euh, de façon différente euh, à chaque projet euh, pour, euh, pour qu'il qu fasse partie de, de notre histoire et de notre écriture. Voilà. Et puis là, alors là
0: sur ce spectacle-là, c'est d'autant plus présent hein, parce que tu abordes, enfin vous abordez euh, la question d'un petit peu de l'écoféminisme euh, dans, dans ce projet-là. Est-ce que tu peux retracer un petit peu la, la genèse Comment c'est née cette envie
11: tout euh, euh, tout 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 ce qui nous tout ce que nous vivons voilà euh, m'ont amené à cette réflexion euh, euh, et à ces pensées euh, que les écoféministes ont développées dans les années 80 aux États-Unis surtout même si dans les années 70 il y a une ouais. grande figure de l'écoféminisme qui s'appelle Françoise de Beaune et qui met en lien quand même euh, euh, la domination des hommes sur les femmes avec la, do la domination des hommes sur la nature et j'ai trouvé ça très très intéressant euh, déjà parce que euh, moi-même euh, en tant que femme j'ai euh, aussi un combat féministe euh, parallèlement à, <rire> aux créations et, euh, et voilà je, je trouvais ça assez intéressant de relier euh, ces deux dominations et donc j'avais très envie euh, d'ouvrir de, de, cette, cette brèche-là dans une création et de Partir, euh, de partir de leur regard, de leur pensée, pour concevoir un paysage différent. Mmh. Aussi, hein, tu as, as vraiment cette approche pluridisciplinaire, ben, c'est aussi la, la
0: nature qui est comme ça.
11: Complètement. Alors, pour, pour euh, revenir à, à la pensée écoféministe, en effet, enfin euh, les pensées écoféministes, parce qu'il y en a plusieurs quand même une des réponses qu'elles font pour que le monde aille mieux c'est faire du lien et qu'il y ait plus de lien entre, le, entre les vivants donc entre les hommes mais aussi entre les arbres, entre les animaux entre ce qui est vivant voilà. et moi ce qui m'intéressait aussi plastiquement j'avais aussi envie de faire un projet autour du tissage donc autour du fil et bon voilà, symboliquement le fil c'est quand même assez évident que ça vient ouais. euh, euh, interroger le lien. Euh, on, on parle de maillage, on parle de tisser euh, des liens, on parle de, de tisser une histoire aussi. En fait, on se rend compte euh, que le champ lexical du fil, il, il est partout, c'est ouais. hyper intéressant. il est très, très riche, en Et fait. Il est très riche. Et en effet, euh, quand, quand on regarde un petit peu euh, ce qui se passe dans la nature, euh, en fait, la question du tissage, elle est aussi intéressante parce que c'est euh, un artisanat qui existe dans toutes ouais. les cultures. Ouais. Donc, il peut parler à tout le monde. Et pourquoi ça existe dans toutes les cultures et depuis très longtemps Eh bien, il suffit de regarder autour de nous la nature. Qu'est-ce qu'elle est, -ce qu elle, est Elle est tisseuse. Oui, et puis aussi, euh, le, le tissage, ça a été très, très longtemps une, une
0: activité qu'on rattachait au, aux arts féminins aussi. Euh, dans l'artisanat, c'était souvent mmh. des choses qui étaient portées hein, par, par les femmes. Euh, on pense aussi, euh, même dans la mythologie, au fil d'Ariane. Enfin, voilà, il y a des échos sans arrêt. Et, et c'est ce qui est agréable dans ton spectacle, c'est qu'on... En fait, il y a plusieurs couches de lecture. Hein, et euh, même au niveau des costumes, ça se voit. Et au fur et à mesure, il y a des couches. On enlève des couches pour mmh. euh, peut-être arriver à
11: quelque chose de plus, euh, plus simple, terre à terre, finalement. Oui, alors moi, c'est qu'il y ait des lectures euh, plurielles, c'est mmh. hyper important pour moi. Parce que je pars du principe qu'on n'a pas tous le même vécu. On n'a pas tous euh, euh, la même façon de recevoir les choses. Euh, et donc, euh, pour moi, un spectacle, il se doit d'être pluriel euh, à cet endroit-là et que euh, ça puisse donner la liberté au spectateur de, de faire son propre cheminement à l'intérieur du spectacle. Donc euh, oui. Et puis en plus, c'est des choses euh, avec lesquelles je m'amuse. Oui. Voilà. Euh, J'aime... Euh, moi personnellement j'aime faire des références, tu parles de mythologie, on est exactement parti de là, enfin je suis exactement parti de là sur l'écriture, de, 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 de convoquer des figures comme Pénélope, comme qui soi-disant attend son Ulysse anti euh, mais aussi de Méduse, de Circé, euh, et euh, en essayant de me dire « bon voilà, on a euh, le point de vue d'Ulysse sur ces femmes, euh, bah, ce serait peut-être intéressant d'avoir leur propre voix euh, sur ce qu'elles sont finalement ». Euh, parce que le regard du lisse, c'est pas un regard neutre, c'est un regard masculin. Ouais. Euh, au cinéma, on parle de male gaze, voilà. <rire> euh, et ben moi, ça m'interroge. Ouais. C'est pas un regard neutre. Et, et voilà, et j'y suis sensible. Et, et je me pose du coup cette question-là est-ce que, est-ce que, est-ce qu'il pourrait y avoir un female gaze au sein des, du spectacle ouais. vivant C'est une porte qu'on n'a pas ouverte, mais pour moi, c'est évident en fait. Oui. Euh, enfin, que... pour, pour nous aussi, à Cosette, on, voilà. on, voilà, on
0: a même <rire> porter ça. Et, et je trouve que c'est ça, enfin, ça résume très très bien. Enfin, moi, ce que j'ai ressenti dans, pendant cette représentation, ce côté se déplacer, faire un tout petit pas de côté
11: pour voir ce qui se passe. Oui, oui, on pourrait on pourrait dire ça. <rire> c'est faire un pas de côté, puisque oui. de toute façon, c'est sortir du regard normé oui. qui est euh, le nôtre, euh, qui est celui qui est imposé depuis 2000 ans, qui s'appelle le patriarcat <rire> et qui fait quand même beaucoup de mal. Euh, donc, c'est c'est je pense que ce qu'on essaye de proposer. Euh, c'est vraiment une expérience, euh, c'est pour ça que je parle de female gaze, parce que quand on parle de female gaze, on parle d'expérience. Euh, on invite vraiment le spectateur à, à, à vivre ce que peuvent vivre ces femmes. Euh, mais sans... Euh, hier, il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai pris une claque en douceur. Et je trouve ça assez joli parce que je ne crois pas... Euh, moi, je ne suis pas d'un caractère... Euh, provocatrice ou, ou
4: frontal. frontale ouais.
11: euh, j'aime la douceur j'aime la poésie, je trouve que c'est des choses qui nous embarquent, j'aime l'émotion et je trouve que c'est un moyen euh, aussi d'embarquer et de faire comprendre et de faire vivre des choses aux gens et de les déplacer Voilà. Et donc euh, le pas de côté il... je crois qu'il est à cet endroit ouais. merci beaucoup puis une merci. belle route à la compagnie merci
10: ils se rencontrent et se croisent quand le mal.
0: Merci à Marion pour cet échange. D'autant plus lorsque celui-ci s'articule autour du concept de « Femelle Gaze », on adore. Raconter de nouvelles histoires, changer les regards et faire vivre de nouvelles expériences, c'est aussi ce que propose Inno Collectif, une compagnie de cirque. Je vous propose d'écouter la rencontre avec Rebecca Verishken et Chloé Lassire du Collectif. Alors Je suis avec Rebecca et Chloé de la compagnie de cirque Ino Collectif qui présente à Chalon un très beau spectacle qui mêle à la fois du cirque, de la danse, de la voltige déportée et ce spectacle s'appelle Ino. Merci beaucoup de répondre à mes questions, notamment sur ce dernier jour de festival <rire> hein, où on est tous un petit peu fatigués. Est-ce que vous pouvez présenter votre compagnie parce
12: que c'est une compagnie particulière, vous êtes nombreuses et que des femmes ouais. Alors euh, la compagnie, elle se compose de sept femmes, de sept artistes au plateau. Euh, C'est une compagnie internationale, donc on vient de un peu partout euh, de l'Europe, mais aussi euh, de l'Amérique du Sud. Euh, on représente, euh, on représente. Euh, on a avec nous euh, une allemande, euh, une italienne, une espagnole. Françaises, ouais. <rire> voilà. Après, on est toujours accompagné euh, aussi de d'autres personnes qui pe peuvent reprendre les rôles euh, si jamais des remplaçantes et elles aussi elles viennent d'un peu partout, euh, d'Argentine notamment, euh, d'Israël, du Mexique. Euh, voilà, euh, la compagnie on l'a créé Enfin, le collectif, on l'a créé en 2018 à la suite d'une rencontre de trois semaines qu'on a faite euh, ensemble pour, euh, dans un premier temps, pratiquer les portées acrobatiques euh, dans un espace euh, sain et sécurisé pour nous parce que dans notre passé, on avait... Euh, des expériences pas forcément euh, confortables avec les portées acrobatiques, que ce soit euh, des jugements euh, sur nos corps, sur nos tailles, sur nos morphologies, euh, ou euh, tout simplement des relations euh, en duo dans les portées acrobatiques qui se sont pas forcément bien passées. Et du coup, on avait vraiment envie de créer cet espace euh, pour la pratique des portées acrobatiques, euh, dans un environnement euh, où on se respecte les unes les autres. Et on va dire que la technique, elle passe après
13: euh, le, le bien de, de nous. Non, et cet espace-là, une des consignes notamment, c'était que c'est un mixité choisi. Du coup, sans mec 6, parce mmh. que c'est notamment là où on a rencontré pas mal de problèmes.
0: Et est-ce que tu disais euh, prendre soin des unes et des autres, être bien entre vous, vous respecter Je trouve que ça se ressent énormément dans votre spectacle. Il y a euh, beaucoup de liens, il y a beaucoup de, de jeux de regard. De... Ouais, il y a du jeu aussi entre vous, mais il y a une, une complicité qui se dégage. Et je trouve que ça donne presque toute la force de, de, de votre compagnie. Euh, alors, euh, tu disais la technique, ça passe en, en, en second plan. C'est d'abord ça qui vous importe, mais... Euh... Vous êtes quand même de sacrées techniciennes, mais à un moment, il faut le dire aussi. Enfin, je veux dire, vous les portez, vous les faites, vous prenez
13: vraiment des risques, quoi. Euh, on prend vraiment des risques carrément et on a quand même une, euh, une certaine exigence et aussi des rêves. Qu'est-ce que nous, on aimerait faire, notamment dans la technique. Mais euh, au lieu de, de la faire d'une manière classique où ça aurait pu euh, passer par des entraînements pas forcément très agréables pour arriver à un certain niveau, nous, on cherche vraiment à, à prendre nos rêves et euh, après trouver la manière comment c'est possible et du coup nous une des façons qu'on fait la technique c'est vraiment en collectif et du coup il n'y a pas besoin qu'une personne, personne en dessous elle prend tout le choc ou tout le travail mais vraiment on utilise la force du collectif pour arriver à des techniques assez oui
0: parce qu'à la fois des fois il y en a qui sont portés puis après porteuses ça aussi c'est agréable ça vous bousculez
12: un petit peu les, les rôles en fait mm -hmm. oui c'était aussi un choix qu'on a fait une envie qu'on a fait au début de la création, que chacune puisse avoir l'expérience de voltiger et de porter, parce que les rôles ne sont souvent pas inversés et on a pris ce pari de mettre tout le monde à toutes les places, aussi pour se rendre compte finalement de qu'est-ce que ça signifie chaque rôle. Et je pense que ça donne une compréhension de l'autre un peu plus grande parce qu'on peut vivre parce que la personne elle, elle vit euh, on va dire un peu plus souvent puisque c'est
13: l'expérience ex qu'on a eu en voilà, amont euh, on avait quand même plus une pratique ou une autre et aussi c'était pour sortir de ce schéma qu'il faut une certaine physique pour un certain mmh. rôle ouais. et du coup être très fine et très petite pour ouais. être portée et ouais. très musclée pour être porté.
0: Eh bien, ça me fait une très belle transition avec la, la, la question suivante, parce qu'en fait, la thématique de votre spectacle, c'est ça, c'est travailler sur les injonctions, en mmh. fait, et les normes qu'on met, les conventions, les pressions, et notamment euh, par rapport aux femmes. C'est mmh. vraiment le, le cœur de, de votre projet. Comment c'est venu cette thématique C'est parce que vous la portez
12: aussi, je pense Oui. Euh, Ino c'est nous, oh. euh, simplement. On est parti de nous, de... Euh, nos passés, nos expériences et on avait envie de les retranscrire sur scène mais de par euh, des improvisations finalement qu'on a fait euh, dans la création et de ce qui nous tenait euh, le plus à cœur, et
13: bah, c'est ça qui est sorti euh... Non mais moi je rajouterais que ça part vraiment des nécessités à nous on peut imaginer que si nous on a cette nécessité en tant que nous, il y a plein de gens qui l'ont et du coup c'est vraiment un projet une création artistique qui part de cette euh besoin là de faire ça de la manière qu'on fait et, euh, et du coup souvent se libérer d'une injonction que nous on a subie euh, et il y en a plein. Et du coup, ouais. Quand on a commencé à créer, ben, on a rencontré plein et on a essayé de...
0: Peut-être que chez vous aussi il y a cette idée de transmettre en fait une nouvelle façon de vivre les arts de
12: rue et de créer les arts de rue. Je pense que quand on a commencé ce projet là, c'était très innocemment où on avait juste un besoin individuel de pratiquer les portées acrobatiques ensemble. Et de là, on a découlé euh, bah, ce que tu viens de dire, entre autres, euh, effectivement de proposer peut-être euh, une euh, nouvelle lecture du cirque, de la manière d'écrire les, le, les spectacles. Nous, on avait vraiment envie de chercher une connexion avec le public, de, on est le public aussi ». Euh, donc euh, comment on peut partir du public et puis revenir à lui aussi euh, parce qu'on est on est euh, n'importe qui finalement, on, enfin, on fait partie de cette société et on voulait euh, avoir ce message là en tout cas. Merci beaucoup euh, bah, je souhaite une belle route à
0: votre compagnie Merci beaucoup à Rebecca et Chloé pour cette dernière interview qui conclut parfaitement bien notre histoire de ce chalon 2023. Car quoi de mieux que de petites histoires pour écrire la grande histoire Toutes ces histoires singulières et collectives résonnent entre elles et font des liens pour mieux tisser le monde de demain. Un monde plus inclusif, tourné vers l'autre, conscient de son passé et prêt à avancer ensemble vers un avenir plus ouvert, pour tous et pour toutes, un très grand merci à toutes les compagnies qui ont pris de leur temps pendant ce festival pour répondre à mes questions, pour partager et échanger. Une émission enregistrée durant le festival de Chalon dans la rue 2023, avec le plaisir d'être sur le terrain, sur le sol bétonné, au bord de la Saône ou près des chapiteaux, pour les interviews. C'est aussi ça, Chalon dans la rue. Vous pouvez réécouter nos émissions sur toutes les plateformes de podcast et suivre notre page Facebook et notre compte Instagram. Je vous souhaite à tous et à toutes un bel été.
7: Donc c'est l'autogestion du crément du Jura, donc vous vous démerdez pour partager, c'est clair